0: Beatriz dobló la carta, fue a la cocina, se preparó una taza de café y se sentó en el cuarto de las nubes. Era un salón situado en el último piso, cuyo techo era una gran vidriera en forma de cúpulo que permitía contemplar el cielo y quedarse ensimismado. Beatriz se echó sobre los cojines y se quedó allí como paralizada mirando cómo pasaban las nubes. Le apetecía comerse unos pan de calientes, como lo hacía con Diana en los días felices. Se acordó de que, una vez, la lluvia había comenzado a golpear los cristales y la niña dijo, «Pensar que llegará un día en que no la oiré». Beatriz no hizo el más mínimo comentario y, para cerrar el tema, se puso de pie rápidamente y anunció, «Tengo algo para ti, ahora vengo». Bajó corriendo al cuarto de los juguetes a buscar una de las más bellas muñecas de cuerda, una bailarina con vestido de tul azul celeste, que al darle cuerda tendía lánguidamente sus brazos. A Diana le encantó, «Guárdala siempre» era una de las preferidas de mi abuela. Por toda respuesta, la niña se colgó de su cuello. Horacio fue con su madre a ver al médico porque había vuelto a percibir el sonidito, como él lo llamaba, un ruido leve en su oído derecho que parecía el de una locomotora perezosa que no quiere llegar a su destino, o, a veces, como la música de una campana lejana. No, no iba a volver a oír. Eso fue lo que le dijo una vez más Rafa, su doctor, que no se andaba con rodeos ni decía cosas en secreto a sus padres. Siempre le hablaba a Horacio con franqueza. No sé qué pasará en el futuro, Horacio. No sé qué progresos hará la ciencia en el campo de la audición pero por ahora nada es posible aparte de seguir aceptándote como eres. El doctor le hablaba lentamente con una inmensa dulzura, pero con firmeza, apoyando las manos en los hombros del chico, quien, sentado en una silla, lo miraba sin parpadear. ¿Recuerdas cómo fue de difícil al principio? ¿Te das cuenta de todo lo que has progresado? ha sido muy valiente y yo te admiro». La madre de Horacio, que escuchaba en silencio, miró agradecida al doctor. Instantes después salieron de la consulta. En el coche, de regreso a casa, el niño recordó lo triste que había sido el principio de su vida de sordo. Recordó lo triste que había sido darse cuenta de que nunca más sería como los demás. Hasta el, tal punto, de que no quería ir a la escuela de niños sordos. Su padre lo llevó entonces al campo a caminar entre los eucaliptos, le dio a oler las hojas perfumadas, le hizo tocar la corteza de los árboles, le mostró el cielo azul y las nubes como flores inmensas paseándose allá arriba, le señaló los misteriosos grabados de las piedras del camino que llevaba a una laguna de aguas oscuras donde según la leyenda, vivía una pareja de enamorados. Encontraron pequeños fósiles en las afueras de una ciudad blanca. Hicieron fotos, comieron en un restaurante cuyos corredores, adornados con geranios y rododentros, daban a un patio de piedra que tenía en el centro una fuente. Al volver a casa, su padre compró a un campesino unos pedazos de panal repletos de miel y se puso uno en la boca. La miel le chorreaba de los labios. Ahora sí le hizo mucha gracia ver a su padre con los carrillos inflamados y tuvo que hacer un esfuerzo para no soltar la carcajada. En un vivero donde compraron una maceta con geranios para su madre, su padre los llevó entre las hileras de plantas para que viera tanta maravilla de color para que aspirara tanta variedad de perfume. Después, desde lo alto de la colina, su padre le mostró los campos sembrados que vistos desde lejos parecían una colcha de retazos. También le mostró con tristeza el humo negro que salía de los coches. Ya en casa, fue a mirarse al espejo para ver si tenía los ojos más grandes. Le dio la impresión de que se le habían agrandado de tanto mirar. Sonrió al recordar que su padre le había dicho que, de ahí en adelante, sus ojos tendrían el doble de trabajo y que a lo mejor terminarían viendo más que los de un lince. A los pocos días decidió ir a la escuela para niños sordos. ¡Qué remedio! Tuvo que aprender a hablar de otra manera, y siempre había necesitado hablar y que le hablaran, porque a veces el silencio era como un mar invisible que lo rodeaba y le hacía sentirse lejos de los demás. Poco a poco fue aprendiendo y en casa todos con él. Emma también hizo un curso para aprender el lenguaje de los signos. Cuando pudo descifrar el movimiento de los labios de quien le hablaba, se dio cuenta de que su madre ya no estaba tan triste como antes. Verdaderamente era una mala suerte eso de quedarse sordo, pero nunca le gustó estar llorando y menos aún que los demás estuvieran tristes por su causa. Al principio trató de consolar a su madre, pero eso era peor porque ella lloraba aún más. ...cuando él la estrechaba entre sus brazos. Su padre era como todos los padres, fuerte, al menos así le parecía. Nunca lo había visto llorando a causa de su sordera. Siempre trató de servirse de lo que él llamaba su sentido práctico. Lo que quería decir no quedarse con las manos cruzadas. Por eso había luchado para hacerle comprender que debía aprender a hablar de otra manera... Por la misma razón, se enojaba con su madre cuando la veía triste. ¿Qué te crees? ¿Que vas a sanarle los oídos con tus lágrimas? Si eso fuera posible, me pasaría la vida llorando. Notó que le decía una vez. A Claudio y a Vano los había visto tristes, muy tristes al principio. Recordó cómo habían dejado de hacerle bromas y de burlarse de él por cualquier cosa pero con el tiempo volvieron a ser los de antes, a hacer su oficio de hermanos mayores, es decir, de sabiondos y pesados. Solo una vez sorprendió a Vano con lágrimas en los ojos, mientras metía en una caja sus casetes y sus discos para regalarlos. La idea había sido de él, de qué servía tenerlos si no podía escucharlos. Él e hizo como que no se daba cuenta de nada. No es que se sintiera un superman, la verdad es que a veces sentía una rabia espantosa. Le daban ganas de patear todo. A lo mejor por eso le gustaba tanto el fútbol. Otras veces tenía ganas de llorar hasta más no poder y lo hacía a escondidas. Cuando aprendió a hablar perfectamente el lenguaje de los signos poco a poco se fue percatando de que su padre tenía razón cuando decía que sus ojos también eran sus oídos. Mirar se convirtió para él en su mayor deporte. Por eso parecía ser el único en haberse fijado en aquella casa, en admirar sus ventanas ovaladas, el balcón ondulado, el tercer piso, así como la puerta de entrada, que cuanto más la miraba, más misteriosa le parecía. Seguía pensando que, cuando fuera mayor, se construiría una casa como esa. Todos esos recuerdos pasaron por su mente, como una película. Y se dijo que Rafa tenía razón, que debía seguir aceptándose como él. Se acordó de uno de los refranes preferidos de Emma. Al mal que no tiene cura, hacerle la cara dura. Cuando él se lo repitió a su madre con su voz gangosa, ella lo abrazó fuertemente, suspirando aliviada. El lunes por la mañana, Horacio vio a Beatriz cuando se metía en su coche para irse al trabajo. Ella lo miró y arrancó sin decirle siquiera buenos días. A Horacio le dio la impresión de que tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado. Las personas mayores le parecían un poco misteriosas. ¿Qué hay que hacer para quitarle el miedo a alguien? Esa pregunta revoloteaba en su cabeza desde que Beatriz lo había echado de su casa. Semanas después, al volver del colegio por la tarde, miró las ventanas de la casa y vio que no había nada. Hacía muchos días que su dueña no colocaba móviles, ni flores, ni juguetes. Las ventanas estaban cerradas y las cortinas echadas. ¿Se habrá ido? se preguntó Horacio para sus adentros. Por la noche, sentado en el sofá de la sala con Raimundo en sus brazos, se quedó contemplando la casa. ¿Por qué te gusta tanto esa casa, Horacio? le preguntó su hermana Banu con las manos. ¿A ti qué te importa? Respondió Horacio bruscamente. Pues, para tu información, dudo mucho de que algún día puedas siquiera pisar la entrada de esa casa, le dijo Vano furiosa. Vaya si lo sabía. Como Horacio no quiso decir nada, su hermana lo dejó solo. Los días pasaron sin que ocurriera nada especial, hasta la noche en que Vano dijo, mirando fijamente a Horacio, Parece que la señora de tu casa ha tenido un accidente. El niño la miró interrogante. Sí, Horacio, la señora de tu casa, repitió ella. ¿Se ha muerto? Dijo el niño con temor. No, según el celador, un bus chocó contra su coche. Ella se rompió las piernas y está en el hospital. Jesús. ¿Qué va a hacer la pobre cuando vuelva a su casa? Donde me imagino todos son escaleras, dijo acongojada la madre de Horacio. La podríamos ayudar, dijo el niño, no muy seguro de sí mismo. ¿Qué? ¿Estás loco, Horacio? Ni siquiera nos saludamos. Conmigo no cuentes, dijo Vano levantándose de la mesa. Tú harías cualquier cosa por meter la nariz en esa casa, ¿no, Horacio? Le dijo Claudio riéndose Horacio no dijo nada Nadie entendía Bueno, la verdad es que él mismo tampoco Antes le había intrigado la casa Pero ahora, ¿qué era lo que le intrigaba? Su dueña, las dos Francamente las cosas estaban complicando en su cabeza Una tarde al regresar del colegio Horacio vio una ambulancia aparcada frente a la casa desde ese momento se convirtió en una especie de vigilante. Se pasaban las horas en la ventana acariciando el lomo de Raimundo mientras espiaba el más mínimo movimiento en la casa de Beatriz, quien desde su regreso no había descorrido ni una sola vez las cortinas. Al día siguiente Horacio vio llegar a una mujer, que pulsó el timbre y a la vez abrió la puerta con una llave que sacó del bolso. Horacio estuvo un buen rato apoyado en la ventana de su casa y como no vio salir a nadie, se fue con su padre a jugar fútbol. Cuando Horacio volvió a ver a la mujer, comprendió que seguramente vendría todos los días a ayudar a su vecina mientras tuviese las piernas enyesadas. La mujer Apareció con varias bolsas de mercado. Una de ellas se rompió y las naranjas salieron rodando por todas partes. Horacio corrió a ayudarla. Gracias, niño, le dijo ella, mientras hacía equilibrios con el resto de las bolsas. Dejó todas en la entrada y abrió la puerta, mientras Horacio echaba naranjas en las bolsas. Luego entre los dos metieron las bolsas en la casa. Cuando llegaron a la cocina, la mujer dijo en voz alta Ya estoy de vuelta, doña Beatriz Fíjese, se me rompió una bolsa y el niño me ayudó Aquí está conmigo en la cocina No quiero mocosos en mi casa, Ofelia, gritó Beatriz No se enoje, que ya se va Es un niño muy callado, dijo la mujer Horacio imaginó que algo andaba mal y salió rápidamente de la casa desde ese día, cada vez que Horacio veía a Ofelia con sus bolsas de mercado, corría a ayudarla y a escondidas de Beatriz subía con ella hasta la cocina. Desde que Ofelia había descubierto que Horacio era sordo, se deshacía en cariños con él y repetía a cada momento, ¡Pobre angelito, pobre angelito! Horacio leyó sus labios un día en que aquella mujer lo miraba entristecida. Pero entonces, con gran sorpresa, oyó la voz del niño que decía, —No soy un pobre angelito, no soy un pobre niño. Sss, —Te va a oír, le dijo Felia, tratando de ahogar su propia voz y señalando el piso de arriba. —Demasiado tarde. —¡Que suba ese niño, Ofelia! —gritó Beatriz. —Sí, sí, ven, hijo, le dijo Felia, tomándolo de la mano iba a echarlo otra vez de su casa. De eso estaba seguro. Bien merecido se lo tenía. Por tonto, pensaba Horacio, mientras su corazón latía a mil. Lo primero que vio al subir la escalera fue el cuadro tan bonito que había visto la primera vez que entró en la casa. Aquel que tenía escrito en una esquina vio... No, 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 no. No, miró, miró, eso es, miró, rectificó Horacio en su cabeza. Beatriz estaba recostada en el sofá con las piernas enyesadas sobre una butaca. -No le regañes, señora, es sordo, solo viene a ayudarme -dijo Ofelia nerviosa. Beatriz no dijo nada y Ofelia volvió a sus ocupaciones. -¿Cómo te llamas? -le preguntó Beatriz, muy seria. -Oh. Oh, Horacio, ¿qué vienes a buscar a esta casa, Horacio? Al niño le pareció que en su expresión había algo distinto, como si no estuviera enojada de verdad. Una auténtica cascarrabias no tendría un cuadro tan bonito como el de Miró. Ni mucho menos una casa tan rara. Además, había un abismo entre una persona seria y una cascarrabias. Todas esas cosas le pasaron a Horacio por la mente en un segundo. ¿Qué buscas aquí, Horacio? repitió ella. Horacio no supo qué contestar y como vio un papel y un lápiz sobre la mesa, escribió algo en letras grandes y claras. Se lo entregó a Beatriz y se fue corriendo. Ella leyó. Me gusta mucho su casa y las cosas que usted pone en las ventanas. Yo vivo enfrente. El otro día, cuando me encontró aquí, entré porque vi la puerta entreabierta y quería ver lo que había dentro. Su casa no se parece a ninguna otra. Mi hermano Claudio dice que soy un mirón, pero es que mis ojos son también mis oídos. Beatriz leyó y releyó de la misma manera que leía y releía las cartas de Diana, como si quisiera prendérselas de memoria. Ahora que no podía moverse, pensaba aún más en ella. Su mundo se redujo de la noche a la mañana a una sala. Ni siquiera podía recorrer. Su propia casa tomó el libro miniatura y la lupa y leyó el poema. El rey de los grillos iba a adueñarse de la voz de Diana y también de la de Horacio. Sin saber por qué, deseó con toda el alma que Horacio volviera.